Fala pessoal, aqui é o Guilherme Brito, sejam muito bem-vindos a mais um podcast OCP aqui da DBOCM, onde normalmente nós entrevistamos aqui alunos e mentorados que foram aprovados na prova de certificação da OCP 19, na prova de certificação da OCP de database, e é legal que quase praticamente todas as semanas a gente tem convidado aqui novos alunos e mentorados, a gente está tendo uma leva agora de muitos resultados isso principalmente da parte da mentoria, a gente tem visto o quanto que a gente está conseguindo ajudar muitas pessoas ali a conseguirem realmente se destacar, a conseguirem realmente atingir o objetivo da certificação. Nós sabemos o quanto que a certificação é, Oracle é importante, né? principalmente essas que poucos têm, algumas certificações que realmente te dão destaque. E essa certificação do ACP é uma certificação que poucos profissionais têm. E hoje nós temos um convidado especial que é o Flávio Mello, que eu vou chamar aqui para a gente poder contar um pouquinho sobre essa trajetória, de como que foi aí ser aprovado na 11.0.0.83, na segunda prova do ACP, e realmente ter esse reconhecimento sobre é, um ACP da parte de database. E eu quero chamar o Flávio aqui para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bem, Flávio? Não estou te ouvindo, meu amigo. Tá mudo. Boa noite. Ah, tudo bem? Por aqui tudo certo, meu amigo. E contigo? Tudo ótimo, graças a Deus. Cara, primeiro te agradecer aí pela sua generosidade de estar aqui com a gente nesse podcast. Acho que é legal a gente poder compartilhar histórias de pessoas que estão conseguindo se desenvolver, que estão tendo resultados. E o objetivo aqui, cara, é de poder te conhecer um pouco melhor, mostrar isso também para a nossa audiência. E fala aí, Flávio, de onde você está falando? Qual cidade? Cara, eu moro em Brasília uhum. e estou aqui desde 2004 já. Que legal. Mas eu sou de Cuiabá, Mato Grosso. Que legal, Flávio. Vamos lá, cara. Sua jornada aí na área de tecnologia, tem quanto tempo que você trabalha com TI? Cara, eu trabalho com TI desde... Maria, né? 99. Caramba, cara. Isso é um tempinho. Que legal, cara. Que legal. É. E vamos lá. E como que começou a sua jornada aí com o Oracle? Hoje você trabalha numa empresa que utiliza banco de dados Oracle? Sim, hoje eu, eu trabalho numa parceira Oracle, né? E que tem contrato com uma, um instituto federal em, em Brasília e trabalha com Oracle há muitos anos. E a gente atua lá na equipe de administração de quantidades lá, Oracle. Que legal. E tem quanto tempo que você, que você teve um contato com Oracle? Você está desde 99, mas com Oracle especificamente? Cara, a primeira vez com Oracle foi como usuário, né? Eu, eu fazia uhum. otimização de consultas e aí eu comecei a aprender a mexer com banco de dados, com SQL, né? E aí eu fazia otimização de consultas, isso foi lá em 2004. É, de lá para cá eu trabalhei é, como DBA SQL Server durante cinco anos e aí em 2011 eu passei nesse concurso para a CTU, que chama, né? Contrato Temporário da União. E aí eu comecei a trabalhar nesse órgão, eu chamo INEP, é, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio de Teixeira. E aí, é, trabalhei lá como CTU durante esse tempo, de cinco anos. É, depois eu passei como consultor e, e aí agora eu estou na iniciativa privada, mas uma empresa que é contratada do INEP para prestar serviços de banco de dados. Que legal. Então, por hora que você tem aproximadamente nove anos aí de experiência? É, desde 2011, sim, né? É, tem mais de 10 anos, então. Mais de 10 anos já. E vamos lá, Flávio. Nessa sua jornada aí com o Oracle, nunca, você nunca tinha tentado certificações? Como foi sua relação aí com certificações, cara? 
no princípio, quando eu estava como CTU, não tinha essa, essa necessidade da certificação, né? A chefia lá entendia que a gente tinha o conhecimento e conseguia entregar é, as soluções lá, então, assim, não tinha essa exigência. Quando eu passei para a iniciativa privada, aí começou essa cobrança, é, não só da empresa, mas para participar de licitações, as, a, os editais de licitação agora estão pedindo muita certificação, né? E aí começou, é, precisava ter só OCA, na época era só OCA, né? não precisava ter OCP. Aí depois, quando mudou para o 19, acabou o OCA, mudou para o 19, eu acho que no 12. No 12 ainda tinha OCA, eu acho. No 12 ainda tinha. É, aí quando mudou para o 19, que acabou o OCA, e o OCP passou a ser obrigatório, entendeu? E aí a nossa empresa, como parceira Oracle, ela tem meio que obrigação de se manter certificada e ter profissionais certificados, entendeu? Então aí começou, eles começaram um, um processo lá de qualificação e, e busca de certificações, né? Que legal, que legal. E realmente, cara, eu, eu acompanho muito essa questão do, de muitas vezes editais de governo, às vezes alguns projetos, que a gente vê o quanto que esse requisito da certificação está sendo presente de uma forma muito constante, né, cara? E a gente tem visto que a certificação da OCP, inclusive, não é uma certificação que todo mundo tem, é uma certificação é. que tem um certo nível de dificuldade e que, querendo ou não, cara, é, tendo uma certificação que poucos têm, que a gente sabe que existe um nível de dificuldade, a gente consegue ter um filtro muito bom ali de, de colocar você dentro de um patamar de profissionais realmente de onde poucos estão, né? Então, eu costumo é. dizer que é um diferencial e muitas vezes uma das formas de você provar a sua competência, né, para quem não te conhece, é olhando o seu currículo e vendo suas certificações, né, as provas que foram provadas. A é. gente tem visto o quanto que essa certificação é relevante, né? Uhum. Sem dúvida. Muito é porque bom. o currículo você coloca qualquer coisa, né? No LinkedIn você também coloca qualquer coisa, mas a certificação realmente não é tão simples assim, né? Exato, exato. Show de bola, Flávio. E aí, quando que iniciou essa sua jornada por certificações, cara? Conta aí. Cara, então, é... em 2020 eu comecei a estudar e a gente começou, é... eu comecei a buscar, né? E aí foi quando eu vi uma entrevista sua, é, na TV falando sobre um problema que tinha dado no TSE uhum. e eles tinham essa data lá e o pessoal tava querendo arranjar um culpado e aí você deu entrevista tudo e, e justificou que existiam muitas variáveis que não dava para apontar ainda mais estando de fora né Sim. aí eu comecei a seguir o, o trabalho de vocês e, e foi aí que eu assinei a DBL Semi Club né e Justamente buscando isso, porque a gente já tinha um contrato vigente, né? Em que a gente tinha que ter ou cursos, ou especialização, ou certificação. No caso, eu tenho especialização em banco de dados, formada aqui na, na Universidade Católica de Brasília. Legal. Então, nesse caso, eu já tinha é, atendido o requisito, né? E aí, em 2022... A gente, é, o contrato foi, foi feito uma nova licitação e aí o contrato exigia OCP, né? Então tinha que ter pelo menos um membro da equipe como OCP. É, e aí a empresa realmente colocou a gente para tirar a certificação, é, ela tem que tirar urgente, que senão a gente não pode continuar o contrato. É, foi, só que aí eu já estava nesse ritmo, já tinha passado a 082, que eu fiz em 2021, né? E aí fiz em maio a, a 082. E em outubro eu tentei fazer a 083, aí foi a minha primeira tentativa. Eu fiquei por uma questão para ter sido aprovado. É, 
E hoje em dia eu vejo que foi até bom isso, né? Uhum. Eu ia passar com a nota bem baixa, né? Sei lá. E, e aí não deu certo. Aí, em 2022, em, eu fiz em outubro de 2021, depois eu fiz em outubro de 2022. E aí, agora eu estava fazendo, em setembro de 2023, foi, foi aquela tentativa que acabou a energia no meio da prova. E aí, já estava com 50 questões respondidas, uma hora de prova, Caramba. e acabou a energia. Essa, essa foi... Uhum. Foi o um soco no estômago, essa foi muito frustrante isso, entendeu? Não, vamos lá, vamos só recapitular aqui os fatos. Primeiro que você passou na 0,82 de primeira, então, né, Flávio? Foi, 0,82 eu passei de primeira, estudando uhum. pelo método de, de vocês, né? É, uhum. Fazia aula teórica, é, fazia os laboratórios, e aí no finalzinho, conversando com você uma vez em um outro podcast, né? Eu falei que tava usando é, simulados para afinar mais a, o, o mindset de fazer prova, né? Porque é, é diferente de CDBA é ritmo. E, e, e fazer prova, né? Então, aí, aí você falou, não, é isso mesmo, vai fundo, não sei o que, eu continuei. E aí, para as outras duas tentativas, eu segui esse mesmo padrão, entendeu? Mas não deu muito certo, porque é muito mais conteúdo, né? Exato. E, gente, para quem não sabe, a 110082, a primeira prova da CP, cai um conteúdo bem júnior ali, que é a parte de administração básica e SQL, né? Já na 083, cai um conteúdo mais do que o dobro, né? Porque na primeira são dois treinamentos, na outra são cinco, praticamente, que é multi-tenant, backup, recover, deploy, patch, upgrades, new features e performance. Então, tem um conteúdo muito maior e existe um desafio muito maior. E aí, Flávio, é engraçado que quando você entrou na DBOCM de lá pra cá, a gente nem tinha mentoria ainda, né? Não. E você passou na primeira prova com conteúdo que a gente pegava cada tópico da prova e gravava uma videoaula. E, Exatamente. gente, depois disso aí, a gente trouxe uma evolução que foi a nossa mentoria. E dentro da mentoria, a gente, o que a gente fez? Né? A gente viu alguns alunos que já tinham resultado, que passaram na prova, e a gente começou a fazer revisões de simulados junto com pessoas que já foram aprovadas. Então a gente pegou as questões da prova para montar um grupo de estudos, de estar todas as semanas ali no Zoom, para poder estudar juntos. E o Flávio chegou para mim e falou, Guilherme, pô, já não, não tive sucesso, cara, duas vezes aí nessa prova. Cara, não sei mais o que eu faço, preciso de uma ajuda, eu quero saber onde que eu tô errando. E eu falei, cara, você precisa estar dentro da mentoria. Então a gente teve um bate-papo e eu lembro que eu fiz essa recomendação para você, Flávio, que estudar sozinho é diferente, né? E, gente, a diferença da mentoria para o curso é o seguinte... No curso você estuda sozinho. Tem umas videoaulas, tem material que você estuda sozinho. Na mentoria você estuda junto com quem foi aprovado. Pegando as questões da prova, revisando, provando por que está que certo, provando por que está que errado. Então tem uma diferença muito grande aí também, né, Flávio? Tem é, muito. É, é, outro, é outro patamar. É outro. É, é outro. É muda o jogo. Estudar sozinho, se você estiver estudando errado, você vai estudar errado até acabar o mundo. Enquanto você estiver com outras pessoas. A pessoa te aponta, ó, oh, cara, vamos por esse caminho, vamos por aquele, é, vamos estudar essa, esse conteúdo é mais crítico do que outro, entendeu? Então, assim, é, estudar sozinho, você, você tem que ter você tem que ter uma disciplina e tem que ter um conhecimento, é, um autoconhecimento para você conseguir se, se organizar melhor, entendeu? E aumenta o risco, né? Acho que sozinho, muitas vezes, sem ter alguém te ajudando ali no processo de estudo, querendo ou não, a chance de você ser aprovado muitas vezes pode ser um pouco mais difícil. Agora, você vai conversar com alguém que já passou na prova, revisando as questões, facilita bastante esse processo, né, Flávio? Ah, sem dúvida. Sem dúvida e, gente, por que, que eu estou até falando sobre isso? né? Porque a gente iniciou esse trabalho, o Flávio comprou a mentoria 
exatamente com esse objetivo. Guilherme, eu preciso, cara, desse resultado, cara, eu preciso virar essa página, cara, eu preciso do ACP, e a gente iniciou esse trabalho realmente juntos, dentro da mentoria, totalmente focado na 083. E eu lembro, é legal destacar um pouco sobre isso, né, que o Flávio era um dos caras mais ativos ali dentro das revisões semanais. E, Flávio, toda semana praticamente você estava ao vivo ali com o Thiago, né, cara, pegando questão por questão, entendendo por que está que certo, por que está que errado... Eu lembro que você estava bem ativo nesse, nesse aspecto, né? Ah, sim. É, sempre que possível eu estava participando. Às vezes eu estava no carro, tava, botava o celular para tocar no, no áudio do carro e ficava ouvindo, só não participava tanto. Mas quando eu chegava em casa, sempre dava um jeito de, de participar ou de, de mandar alguma mensagem para o grupo lá para pegar alguma questão que eu tinha perdido na, no áudio, eu não tinha conseguido olhar a resolução detalhada, né? Então, é, porque... É o, é o jeito de, de, de se preparar realmente para a prova, né? Você tem o domínio do conteúdo, você sabe fazer um backup, sabe fazer um restore, mas a questão de prova é, é diferente, né? Ela não, tem muita coisa ela, lógica ali para testar seu raciocínio, né? É, ela não quer, não quer ver o banco de volta no ar, ela quer testar se você entende algumas minúcias do processo, entendeu? Uhum. Então, assim, é, é importante você... Você tá com essa, essa, esse jeito de pensar também específico, né? Legal. E deixa eu te perguntar uma coisa, Flávio. Caiu muita coisa sobre a arquitetura multitenant, cara, dentro da sua prova? Caiu. Caiu bastante. Principalmente a parte de, de application, application PDB, application container, é, migração de application container, atualização de aplicação, uhum. é, que são coisas, assim, eu particularmente, no meu dia a dia, a gente não trabalha com isso. Então, isso que eu te perguntar é, é até mais difícil da gente estudar esse tipo de coisa é só no laboratório mesmo e muitas vezes você está se preparando até para alguma demanda futura né porque no 23C agora vai ser mandatório então cara é. você está atualizado porque tem de mais novo né sem dúvida sem dúvida que legal que é... e vamos estudar, lá Flávio hum. estudar não CDB hoje em dia acho que não vale muito a pena mais não porque total não vai ter mais né é realidade, é virada de chave que não tem volta, né? E vamos é. lá, Flávio, com relação a backup e recovery, caiu muita coisa também na sua prova? Cara? Caiu, mas caiu muito mais coisa sobre duplicate. Hum. Formas de duplicar, de clonar, é, como duplicar, que, que funcionalidade você pode usar para criar a réplica de um banco. Ah, você pode fazer pelo DBCA, você pode fazer via linha de comando, você pode fazer... As, as várias formas e, e questões específicas. Ah, o que, que você pode fazer? Isso aqui você pode fazer em modo silent? Isso aqui você tem que fazer em modo interativo? Então, assim, se você não testa ou se você nunca viu, é, é chute no escuro. Não tem conversa. É, então... é realmente... E, pessoal, é importante ressaltar que o Flávio ele já tem uma experiência muito boa nessa área, mas mesmo assim... Tem muita coisa que você vê na prova que muitas vezes não é utilizado no dia a dia dentro das empresas, não, né, Flávio? É exatamente isso, né? A gente, o dia a dia em produção, é, a menos que você trabalhe numa empresa de tecnologia que está que buscando essas novas funcionalidades, não tem. A gente, eu trabalho com um ambiente que é, eu considero um ambiente complexo, é um hack com seis nós, tem data guard, tem snapshot standby, mas o cara mandou a pergunta lá, olha, o que, que acontece se você colocar esse comando aqui com menos C maiúsculo e o nome do PDB? O que, que vai acontecer? Tipo, é um negócio que não é o dia a dia. Então, assim, 
você tem que você tem que ir, ir a fundo na, na documentação e nos laboratórios porque só o dia a dia de DBA é, não vai te preparar para fazer uma prova dessa você pode passar pode acho que, acho que é factível um cara que entende mas ele tem que estudar mais coisas do que simplesmente o dia a dia que legal e eu acho que nesse ponto a mentoria e a resolução de simulados ajudou bastante. Isso também, né, Flávio? É, até me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que te dá um repertório muito grande para novos projetos também, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. É, você começa com. Você está conversando com as pessoas, você já viu determinada situação, você pode até não dominar, não saber é, fazer de bate-pronto ali, mas você já tem aquela centelha ali da, da ideia, né? Então, você já conseguiu pegar porque você viu aquilo numa questão de certificação. Então, acho que aumenta, sim, o leque, aumenta a especialização do profissional, com certeza. Que legal. E outra coisa, cara, com relação à performance, caiu muita coisa de performance nas suas provas? Caiu. Caiu, coisa de, caiu muita questão sobre a WR, né? O que, que dá para fazer com a WR, com a DDM, ou o tipo de gerenciamento de memória, se você vai usar... É, automatic é, Memory Management, você vai automar Automatic Shared Memory Management, é, qual a diferença entre eles, qual tipo de memória pode ser gerenciado, qual não pode, se tiver setado de uma forma, o que, que você pode fazer, o que, que você não pode, se tiver setado, qual parâmetro está habilitado, qual advice pode ser usado, então assim, são coisas bem específicas mesmo. Que legal, que legal. E vamos lá, Flávio, com relação a, ao time, eu lembro que uma coisa que você tinha me perguntado, né, cara, na época que a gente estava iniciando o seu planejamento da mentoria, é uma coisa que eu recomendo é não ficar muito, se você não teve o sucesso na prova de certificação, não fique muito tempo, né? Eu lembro que você deixou um intervalo muito grande entre uma prova Sim. e outra, principalmente da primeira para a segunda, né? É, foi que Foi é. quase questão de seis meses, um ano? Como que foi? Não, foi um ano, foi exatamente um Nossa. ano. É, outubro de 2021 para outubro de 2022. E a prova mudou muito? Mudou, mudou. A primeira para a segunda mudou consideravelmente. E da segunda para a terceira? Foi mais parecida com a primeira, a terceira é prova. Mesmo? A terceira e a quarta provas foram mais parecidas com a primeira. A segunda prova caiu muita coisa de patch upgrade, mas muita coisa. Caramba. Não sei se era um momento da, da certificação de estar tá falando mais sobre patch upgrade, mas caiu muita coisa de patch upgrade. E, gente, uma das coisas que eu falo dentro da mentoria é não deixe muito tempo para você fazer uma prova, principalmente mais de seis meses. Eu não recomendo nem deixar mais de três meses. Cara, não passou? Faz um intensivão em cima daqueles pontos que você precisa melhorar. Revise simulado, revise as questões. Então, a gente faz um trabalho bem intensivo. E mesmo depois de um ano, praticamente, de 2022 para 2023, o Flávio conseguiu uma boa aprovação aí. E qual que foi a nota, Flávio? 86,8%. Cara, eu vou te falar que, se eu não me engano, é a maior nota hoje dos nossos alunos de aprovação <risos> na prova 033. Parabéns, cara. Deu, realmente deu para ver o quanto que você estava preparado, o quanto que você Exato. realmente se dedicou para essa prova e o quanto que fez diferença, né, cara? Aquele nosso planejamento que a gente fez, cara, dentro da mentoria, ah, a gente consegue melhorar essa nota, a gente consegue passar, a gente... e os, o resultado realmente mostra isso. E, Flávio, conta aí sobre a questão do... É... Sobre a questão que você teve um problema de energia, cara. Como que foi essa questão aí? Você estava ah, no meio da é, prova? cara. Isso aí foi uma fatalidade, né? Eu, eu, eu marquei a prova para setembro, dia 13 de setembro. 
me é, estava fazendo aqui em casa e assim cara, a gente mora em mora na capital do país né assim não é muito comum acabar a energia quando está chovendo tá vento essas coisas beleza mas não era o caso estava uma, uma noite tranquila e tudo mais e aí eu comecei a fazer a prova já estava uma hora fazendo a prova e aí acabou a energia <risos> eu tinha respondido Caramba. 50 questões é... Já estava me encaminhando para o finalzinho da prova, estava tava bem confiante é, é, com, a, com o resultado. Assim, pelas minhas contas, eu já tinha mais do que o número de questões necessárias para ser aprovado, já tinha acertado. É, mas aí acabou a energia e aí foi meio desesperador mesmo. É, foi muito frustrante porque pô, já, é a terceira, já era a terceira vez que eu estava fazendo a mesma prova, né? Então. Mas o que, que aconteceu? Você abriu um chamado, eles te deram uma nova tentativa, você explicou a situação? Isso. É, exatamente. É, é, a hora que eu... Voltou a energia, né? Aí eu liguei o computador, tudo. E aí eu vi uma mensagem do Tiago, né? Perguntando, ó, oh, cara, e aí? Quando terminar a prova, me manda notícias aí pra saber como é que foi, né? Aí eu mandei pra ele que acabou a energia. Né? E na hora ele já me mandou outra mensagem. A gente já abriu um, um chat, ficamos conversando. É... E aí ele me deu a sugestão, cara, vai lá, já abre, já abre o ticket, isso aí é um motivo que você não tem controle sobre isso, né? É, aí eu escrevi um texto rapidinho ali, é, é, e abri o ticket e, e postei, e aí é, dois dias depois já tinha resposta com ok, né? E eles me mandaram um voucher, e aí tinha até abril do ano que vem para fazer, eu falei, cara, não vou esperar abril. É, e aí, a, a, assim, a primeira conversa que eu falei com o Thiago foi, vou fazer dia 13 do mês que vem. Aí, a hora que a gente foi vendo, dia 12 era dia das crianças, dia 13 era sexta-feira. Cara, sexta-feira 13, o Thiago, cara, não precisa fazer sexta-feira 13, né? Por uma semaninha pra frente aí, vamos mexer com essas coisas também, né? Aí eu fiz dia 18 e passei. Caramba, Mas aí eu fiz legal. a empresa, eu fui pra empresa, né? Arrumei um lugarzinho lá, e tinha uma mesinha lá e... Show de bola, Flávio. Cara, primeiro de só parabenizar aí realmente você pelos seus resultados, muito bom. Fiquei feliz demais cara, em ver uma nota altíssima, em ver que o nosso planejamento que a gente fez para dentro da mentoria deu certo. E se já pensa, cara, em alguma outra certificação em mente aí para gente poder planejar? Já, cara, eu tenho, é, assim, conversando com, com o pessoal de, da empresa, né? O direto, nosso diretor de tecnologia sempre é o cara que está nos incentivando a, a buscar outras certificações e tudo mais. E como a gente é parceiro Oracle, a gente tem acesso a algumas, algumas provas da OCI por um tempo estendido. Então ele falou, cara, tem essas provas aqui, você pode fazer até dezembro, é, tentativas ilimitadas aí. Mas não vou fazer sem estudar, né? Então a minha intenção seria estudar para algumas delas, é, eu estou gostando muito de trabalhar com a parte de Golden Gate. É, eu fiz é, alguns trabalhos é, o ano passado e esse ano já. É, tive sucesso e gostei da ferramenta. E acho que é uma ferramenta que ajuda o DBA em algumas situações. É, e aí a empresa me concedeu um, um curso da hora oficial para fazer. E aí eu fiz o curso. É, e talvez eu vá fazer essa prova. A outra prova, e aí já é, um, já é uma necessidade para a empresa, né? Seria a certificação na parte de Tataguard. Que até conversei Legal. com você e com o Thiago, né? Que a gente já tem na, na, na DBLCM uma parte de Tataguard lá, um módulo de Tataguard. Né? Então acho que é, vai ser um desses dois. 
entendeu? Que eu vou, vou, vai ser o próximo. Que legal, Flávio. Vamos lá, cara. Para quem está buscando aí passar essa prova do ACP, o que, que você recomenda aí, cara? O que, que você falaria para uma pessoa que está buscando esse estudo para a prova de certificação do ACP, que está buscando passar na prova 082 e 083? Ah, é... Se você já trabalha com banco de dados, é... tem que continuar estudando e estudar muita parte de multi-tenant, backup recover, principalmente a parte de duplicate. Laboratórios dos mais variados, então, assim, pensar na, na, nas coisas mais hipotéticas e, e ir atrás. Agora, isso é difícil, porque a gente pô, ficar criando ideia de algum problema para você fazer é difícil. Então, assim, nesse ponto, eu acho que a mentoria me ajudou muito, porque a gente pegava essas questões de certificação e é uma questão de algo que é incomum de estar fazendo. Ah, vou fazer o upgrade de um multi-tenant, mas eu vou excluir um PDB desse upgrade com o parâmetro tal. Bom, então você vai lá, o cara te dá aquela questão, ele te mostra por que é a resposta, é A, B, C ou D, mas você vai no laboratório e faz aquilo. Né? Então, você testou aquela, aquela, aquele procedimento. Então, isso fica muito na cabeça, entendeu? Então, daqui a um ano, se for fazer aquilo, você vai saber fazer, porque aquilo lá fica meio... fica, fica muito na cabeça. Né? Então, assim, eu acho que quanto mais você puder aliar a teoria à prática... É, que é a metodologia de vocês, né? Tem a aula teórica e tem o laboratório. Tem a aula teórica e tem o laboratório. É, eu acho que é, acho que a, a minha sugestão é essa. Né? E usar os simulados quando você estiver no ponto final já, para já tiver domínio do conteúdo. Porque também fazer simulado sem saber o assunto é tentativa uhum. e erro. Você vai até decorar. Total. Aí se a questão muda e na minha prova mudou, né? É, você vai ficar meio vendido, entendeu? Então, assim, a gente viu várias questões no simulado, é, durante a resolução dos simulados, que na minha prova caía com termos diferentes. Olha, tinha um termo lá que na, no simulado não tinha. Então, se você não domina o conteúdo, na hora que você pega aquilo lá, você fala assim, Ixi, a questão mudou, eu não sei responder. Então, assim, precisa entender do conteúdo, precisa ter esse conhecimento. Decorar a simulado, eu acho que não é o caminho e eu acho difícil passar decorando simulado. Muito bom, muito bom, Flávio. Só lembrando, pessoal, muito cuidado com o simulado, porque às vezes tem muitas questões erradas no simulado. Então, dentro da mentoria, inclusive, a gente pega as questões do simulado e revisa as questões do simulado, prova por que está certo, mostra a documentação, discute internamente. Então, esse também é um grande diferencial que nós temos aí. E que, cara, muito feliz em poder ver os seus resultados, Flávio. É realmente um resultado incontestável aí, que realmente agora esse conteúdo está bem afiado não só no ritmo de prova, mas com certeza você saiu muito mais forte depois dessas tentativas para dominar cada vez mais essa etapa ali de um OCP e agora, cara, com vamos para os próximos passos, vamos para o próximo nível. Suas palavras finais aí, Flávio, para a gente poder fechar o podcast? Isso aí. Conseguiu me ouvir? Vou agradecer a você é... pela conversa que a gente teve em... Agradecer Agradecer a você pela conversa que a gente teve em junho, quando, você, quando eu comecei a parte da mentoria, e, e pela, pela DBLCM, pelo Tiago, pela questão dos simulados, pelo conteúdo que vocês disponíveis de qualidade, é, as imersões também, participei da imersão de segurança, acho que é muito válido, é o conteúdo que a gente está sempre se atualizando, 
Então, assim, agradecer realmente ao trabalho de vocês aí por compartilhar esse conhecimento. Show de bola, Flávio. Nós que agradecemos aí a sua confiança, cara. E é muito bom te poder caminhar juntos aí em busca dos seus objetivos. Cara, um prazer ter você aí dentro da nossa mentoria, onde a gente consegue estar tá te ajudando nos próximos níveis, cara. Você é um cara que contribui muito também com o grupo, um cara que sabe muito bem trabalhar em equipe. E a gente sabe que essas são habilidades, cara, dos profissionais que realmente se destacam, que realmente tem grande resultado da área de tecnologia. Só parabenizar e um grande abraço, cara. E conta com a gente aí nas próximas, beleza? Grande abraço, Flávio. Valeu, Tiago. Valeu, Guilherme. Obrigadão aí. Um abraço. Valeu, Valeu, cara. Abraço. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Fechamos aí mais um podcast OCP com o Flávio. Muito bom ver aí essa história de superação. Depois de algumas tentativas, entrou na mentoria, conseguiu ser aprovado aí com 86, alguma coisa aí por cento de aprovação e já está em busca dos próximos objetivos. Se você quer acelerar seus resultados, se você está travado, está com dificuldades, cara, procure a gente, procure o nosso time que a gente consegue te ajudar bastante no seu próximo nível, beleza? Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBL CM por lá para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso, um grande abraço e até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau.